0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde CDMX, capital de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión para conversar de Nuestra Señora del Pilar. Cuando hablamos de Nuestra Señora del Pilar, me imagino, creo se me ocurre que lo lógico es que piensen que voy a hablar de la Madre María sí. y de la Madre María se habla en metafísica. No les voy a decir que crean en ella, no les voy a decir que le tengan fe, mi persona sí cree, sí le tiene fe, pero está dentro de del grupo de seres de luz que se estudian, que se analizan y de los cuales se aprende dentro de la metafísica, de toda la vida. Recordemos que la metafísica in se inició como metafísica cristiana, por supuesto, después se fue ampliando y hoy en día se hablan de otras, dentro de la misma metafísica, pero dentro de otras alas, otras áreas de instrucción que no las voy a mencionar ahora porque no vienen al caso. Cuando hablamos de Nuestra Señora del Pilar, vamos a ir al origen de todo lo que tiene que ver con la Madre María en el planeta Tierra. Todo esto está en el libro llamado María, que Dios ha tenido a bien en permitírmelo escribir, y en parte de un libro llamado Memorias de la Madre María, pero no completamente, porque solamente algunos fragmentos de lo que vamos a hablar, a instruir sobre la Madre María, están en el libro, Memorias de la Madre María y a plenitud con toda la información, lo van a encontrar en el libro María. Jesús le dijo a sus estudiantes, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué pueden interpretar de eso? Vamos a ver qué pueden decir. Pero espérate, vamos a analizar un poco más el mundo. ¿Cuál era el mundo? Vamos a ver tú, heréndira A los vecinos. Los vecinos era Ciro, Tirón, Egipto. Espérense un minuto. Vamos a ubicarnos dentro del contexto histórico de hace dos mil años. ¿Qué contenido tenían estas palabras? ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Dentro del contexto histórico del momento. Vamos a ver, tú.
1: Que, eh, que los discípulos expandieran la enseñanza del Evangelio a todos los países que
0: pudieran, ¿no? A su alcance y, más allá de eso. y habían países en aquel entonces... No. No. No, no Lo que estoy es instándolos a pensar. Es importante pensar y ubicarse, dime tú. Podría decir que a la humanidad? Y estaban incluidos los aztecas y los mayas. Te pregunto. No, no ¿por qué? Por la época. ¿Y qué quiere decir por la época? Entre otros objetivos, cuando vienen aquí, es activar manas. ¿Saben lo que es manas? ¿Qué es manas? No saben lo que es manas, manas, ¿ah? Manas, manas es mente, el... la mente. Señores, en esa época el mundo era solamente Europa parte de África, Medio Oriente y Oriente. Cuando les dijo ir por el mundo y predicar el Evangelio, no estaba incluida América. Ese mundo era un mundo muy limitado. Ustedes fueron a la escuela y me imagino que la educación se la dieron completa y les hablaron ¿Cómo era el mundo antes del descubrimiento de América realizado por Cristóbal Colón? Y precisamente hoy es un día, hoy es 12 de octubre, en que se conmemora el descubrimiento de América para la época. Lo han querido disfrazar de diferentes maneras, lo han querido minimizar, lo han querido borrar, pero no pueden, sobre todo porque hay una información en que se afirma relaciones del de maestro Saint Germain con Cristóbal Colón. Bien, así que ese mundo de hace dos mil años era ir por todo el mundo, pero no era todo el mundo conocido actualmente. No tenían noción de los Estados Unidos de Norteamérica, no se tenían nociones de países, sino del imperio romano, del imperio eh, o la dinastía china, los imperios en la India, los emperadores hindúes. El conocimiento es para usarlo, lo que nos diferencia de los animales es pensar, razonar, tener reacciones lógicas, en todo piensen en la lógica. Cuando no se tiene lógica, no se está a la altura de los pensamientos inteligentes, ...y de las deducciones inteligentes. Esto es importante, esta parte de la charla... ...porque vamos a ir a otras que se desprenden de esto. Esto, por supuesto, no les voy a preguntar dónde es... ...porque, bueno, deberían de saberlo... ...porque esto no necesariamente uno tiene que viajar para saberlo... Esto es cesárea marítima, y que también si se los pregunto, lo más seguro es que me tengan idea de qué se trata, pero esto es un punto histórico importante para nuestra civilización. Y les voy a leer lo que dice allí, a ver si son capaces de intuir, no es difícil para nada, lo que... Mi persona trata de decir allí que son unas frases que digo cada vez que piso este lugar porque llevo a los metafísicos allí. Esto es en Israel. Del puerto de Cesárea Marítima salieron unos desconocidos, a unas tierras desconocidas, a hablar de un desconocido y todo el mundo les creyó los desconocidos eran los apóstoles las tierras desconocidas era el mundo y el desconocido era Jesús ¿quién me puede interpretar y decírmelo con sus palabras lo, la información que están recibiendo en este momento? dime por favor bien ajá bien sí muy bien bravo Heréndira. dime por favor eh,
1: lo asocio o sea lo que dice herendira lo asocio también y lo que las palabras al momento que está sucediendo ahora
0: ajá muy bien eso me gusta. <risa> Bravo, brillante la participación es cierto ahora fíjense bien en todo esto esto se hace con humildad esta mañana una persona me llamó a decirme que en la pandemia ha dado no sé cuántas actividades ha dicho la enseñanza no sé en cuántos sitios y yo me preguntaba ¿Y esta persona qué le pasa? Si todos están haciendo lo mismo, son más de, bueno, no voy a decir la cifra, pero son cientos de facilitadores. ¿Y por qué esa persona se arroga a sí mismo? Que lo hace. Si todos lo estamos haciendo y nadie estamos diciéndolo, entonces hay ego allí. Está pendiente de lo que esa persona hace, lo que él hace, y aquí no se puede venir con orgullo. Porque aquí todos estamos haciendo y si usted dice lo que usted hace porque usted cree que usted es el hacedor y aquí ninguno de nosotros somos los hacedores, y en estas frases, miren qué importante, salieron unos desconocidos, no tenían egos, a unas tierras desconocidas, sin ego, a hablar también de un desconocido. Y así tienen que permanecer y no estarle pregonando a nadie lo que están haciendo. Porque entonces, ¿en dónde queda la humildad? ¿En dónde queda la negación del ego? En ninguna parte. Eso es la antimetafísica. Dime que tienes una pregunta, por favor. Eso se compagina con la renuncia al fruto de la acción? Es la renuncia al fruto de la acción que estamos trabajando en el Bhagavad Gita, en un curso muy importante, una persona que está diciendo lo que hace no está renunciando al fruto de la acción. Dime.
1: También tendría que ver, por ejemplo, o sea, si una persona, hablando de los facilitadores, un facilitador está compartiendo la enseñanza porque le da placer, porque le gusta, no tendría que estar pendiente de lo que está haciendo, o sea, simplemente lo está disfrutando, lo está amando. Cuando una persona o un facilitador está pendiente de lo que hace, de cuántos seguidores tiene, o cuántas charlas ha dado, es porque realmente no está amando ni, al, ni a su facilitador, ni a la enseñanza, ni a esas tierras desconocidas a las que.
0: Y por ese mismo motivo es que en metafísica no tenemos directores si la persona que se podría proclamar director o presidente no lo hace, está agarrado todo el mundo de allí para abajo en que no lo pueden hacer. Este, Dime.
1: Incluso el maestro Jesús, que le decían el Cristo, él tampoco se proclamaba eso.
0: A Jesús no este le decían el Cristo, el nadie le dijo el Cristo, le decían el Mesías. El Mesías, dime por favor. Jamás en la vida. Y era la presidenta de lo que se llamaba la Hermandad Saint-Germain. Y nunca lo proclamó. Y el asunto está no en no ser. Usted puede ser conde, príncipe, varón facilitador, llenar masas, no le queda bien decirlo porque además usted no es el que lo hace y el que dice que tengo tantos grupos, que he dado tantas clases en tantas semanas, señores, se considera el hacedor y no está creyendo en Dios ni en los maestros. Es la negación a eso. Dime, por favor. exactamente, Jesús decía, esto no lo hago por mí, sino por mi Padre. Estas no son mis palabras. Igualmente pasa en la metafísica. Creo entonces que este punto quedó bien trabajado. Sí. ¿Podemos pasar al siguiente? Sí. ¿Lo entendieron a plenitud? Porque ahora viene más. Bien, Puerto de Cesárea Marítima. Era un puerto judío del mar Mediterráneo conocido como Sebastos. Construidos por Herodes el Grande. ¿Qué se recuerdan ustedes de Herodes?
1: Pues que fue el que encabezó la, pues la matanza de
0: los recién nacidos cuando el Maestro Jesús llegó a la encabeza. Sí, muy bien. Ajá, ¿qué más? Él persiguió al Maestro Jesús. Persiguió al Maestro Jesús. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la opinión? que se tiene sobre Herodes que era, era malo bien prepárense porque se van a asustar pues para los judíos y para la historia no era malo construyó grandes obras que todavía permanecen fue un hombre que marcó la historia positivamente pero para los cristianos por haber declarado la persecución a los inocentes, como se dice, pues quedó mal parado, pero también fue el que construyó el Templo de Jerusalén. Los restos que quedan del Templo de Jerusalén son de Herodes. O sea que depende del lugar por donde se vea, para algunos es muy malo y para otros muy bueno. Esto todo es del siglo I. ¿Cuál es el siglo I? del 0 al Sí, pero ¿cuál es históricamente? Después de la No, después de la crucifixión. ¿Ah?
2: Después de A partir
0: del nacimiento de Jesús. Muy bien. Entonces, esto está entre el puerto de Cesárea Marítima, está entre Haifa y Tel Aviv. Debí haberles puesto el mapa, les puse otros mapas, pero este no. El más grande de su época, era el puerto más importante, desde donde salieron la mayoría de los apóstoles de Jesús a expandir el cristianismo al mundo, entre ellos San Pablo. Salieron de ese puerto. ¿Vamos para atrás? ¿Vamos para atrás? Perdón. Ahí está. Estas son, esto es lo que queda y por eso siempre llevo a los metafísicos a este lugar por la importancia que tiene. Y así se veía en su época. Y aquí la Madre María salió con el Santo Grial porque el Maestro Jesús le encomendó que el santo Grial lo llevaran a Glastonbury, es en Inglaterra. La actividad de hoy no se refiere a eso, pero sí vamos a tratar un buen fragmento de esa parte de la instrucción. Así se veía el puerto de Cesárea. Por supuesto, nada que ver como está ahora. Pero quiero que pongan su atención en eso, porque en una barca igualita que esas que ustedes ven allí, salió la Madre María con José de Arimatea. ¿Alguien se acuerda qué participación tuvo José de Arimatea en la vida de Jesús? Muy bien. José de Arimatea era un gran empresario, multimillonario. Aquello de que Jesús era pobre, puede ser que él en sí mismo no tuviera grandes fortunas, aunque era heredero del reino de Israel. Y se vestía a la moda. Usaba una túnica de un solo hilo. O sea, era elegantísimo. Pobre no era. Y sus amigos tampoco. ¿Por qué? Porque sabían que él era un príncipe. Y no solamente José de Arimatea era rico, Saqueo también era rico, Lázaro era riquísimo, María Magdalena era riquísima. Los padres de la Las padres, todo, él estaba rodeado de riquezas. Bien, entonces, por supuesto, con José de Arimatea, era la única persona que María podía cumplir esa misión, porque un viaje, que lo vamos a ver ahora, por el Mediterráneo era muy costoso, pero como José de Arimatea tenía empresas en la Gran Bretaña, en Inglaterra, lo que hoy en día es Inglaterra, pues se embarcaron desde aquí e hicieron un viaje bastante importante, y por eso les he puesto esa imagen de la Madre María con el cáliz o el santo grial, por supuesto imaginativo, porque es producto del pintor que lo hizo. Muy bien. La Madre María, vamos a ver quién me puede decir, vamos a quitárselo, quién me puede decir quién era la Madre María o quién es. La Madre María. Arcangelina, muy bien. ¿Quién dice más? Dime. Pues una judía que fue la madre de Jesús. ¡Ah, pero porque lo leíste! ¡Vivaracho! ¡Vivaracho! Bien, no importa. Sí, claro, pero desde pequeña ella era una besta, se había consagrado en el templo de Salomón precisamente. Y no, exactamente, muy bien. Fue una judía devota. Ella ascendió sin saber nada del cristianismo, <risa> ni del rosario, ni de nada de eso, ni de la misa, ni, ni, de, María. ni del ave Bueno, sí, el ave María sí la conoció, porque el ave María son fragmentos de lo que le dijo el arcángel Gabriel, ¿verdad? Y lo que ella le dijo a su prima eh, Isabel, exactamente. Madre del Maestro Jesús, quien le sostuvo su concepto, a quien ella le sostuvo su concepto inmaculado, para que fuera el ejemplo visible de un Cristo despierto encarnado. O sea, la Madre María le sostenía a Jesús el concepto inmaculado. Ella encarnó el aspecto maternal de la divinidad, o sea, de la Madre Divina Cósmica, y del concepto inmaculado. Ser angélico del quinto rayo, complemento del arcángel Rafael, encargada del entrenamiento de los elementales, de todos los elementales de la tierra, para hacer las rosas. Por eso el otro día vi unas rosas, habían unas las rosas cuando se marchitan hay que besarlas, darle las gracias a los elementales que le han hecho y botarlas. Siempre hay que darle las gracias. Y las que están bien, en perfectas condiciones, hay que seguirlas poniendo en el altar. Y el otro día me dio pena que vi arrumadas, arrumbadas unas flores que estaban en perfecto estado. Señores, piensen en la Madre María, que las ha hecho con sus manos. ¡Guau! ¡Wow! dice él, ¡sí! La Madre María ha entrenado a los elementales que han hecho esas flores. Y cumplió la Madre María la misión en la tierra de traer a la encarnación el cuerpo del Maestro Jesús. La Madre María subió el Calvario siendo la Madre de Jesús y... siendo la
2: Madre de toda
0: la humanidad! ¡Qué bello es eso! Ya que allí recibió su iniciación convirtiéndose en una acepción de la Madre Divina Cósmica, encargada de formar el corazón de todos los seres humanos, ¡qué grande, no?, que vienen a la encarnación, para que sea el corazón, el cáliz sagrado del santo ser interno propio. O sea, ella lleva ya el cáliz en sus manos, que es el cáliz de nuestro corazón. Su patrón electrónico es la rosa blanca. Su llave tonal se encuentra en el lead de Franz Schubert, Ave María, y es miembro del Tribunal Kármico. Tiene su retiro etérico sobre Tierra Santa y su templo del Sagrado Corazón sobre Innsbruck, en Austria. Entonces tenemos que el Santo Grial es la copa donde Jesús bebió en la última cena. También representa la conciencia despierta y el ser interno activo. También representa el dharma, el vacío, el gran silencio o suñata. La ópera Parsifal de Richard Wagner es una apología del santo Grial. Y aquí tienen una representación muy a propósito de la fusión entre el Cristo interno con la llama triple y la copa, que es el Grial. ¿Han entendido un poco esa asociación? Sí. ¿Qué me pueden decir? Dime, Eren dirá. Que el santo diario
1: de la copa representa todo eso de nuestro corazón y en este
2: corazón vive, está anclada la Santa
0: Llama. La Santa Llama triple, muy bien, Lalo. la copa es como un receptor de energía que necesita estar vacía para que. Por eso también representa el vacío. Qué bien. ¿Comprendido este tema? Sí. Este objetivo, pasamos al siguiente. Sí. Muy bien. Y, por supuesto, eso se califica, se representa como el Cristo que ustedes están viendo allí con la llama triple. Bien, pasemos un tupido velo. Hemos avanzado con María hasta aquí. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora vamos a abrir otra área de instrucción, y vamos a hablar de Santiago Apóstol. Y los vamos después a unir. ¿Les gusta? Sí. ¿Les parece bien? Sí. Entonces aquí tenemos una representación de Santiago Apóstol. Fue uno de los primeros apóstoles de Jesús, hermano de Juan el Amado. Estuvo en la resurrección de la hija de Jairo en la transfiguración, en el huerto de los olivos, en el Getsemaní. O sea, estoy hablando de todos los acontecimientos de la vida de Jesús en los cuales estuvo Santiago Apóstol. Estuvo en la pesca milagrosa y en Pentecostés. Era de carácter impetuoso y por eso se dice que el Maestro Jesús lo llamaba Buanerges o Hijo de del trueno Qué bueno llevó las enseñanzas del maestro Jesús a España hoy es 12 de octubre día nacional de España y por eso estoy vestido con los colores de la bandera de España rojo y amarillo bien y también es el día de la patrona de España que es la virgen del pilar y es la actividad que estamos haciendo ahora, o que estamos desarrollando en este momento. Y, pa, y Santiago Apóstol es el patrono de España. ¡Qué interesante! Y quien llevó el cristianismo a España fue Santiago. Fíjense que fue en línea directa la sucesión discipular en primer grado, primer grado de las enseñanzas, del Maestro Jesús, o sea que España es católica de primera línea. Muy bien. Llevó las enseñanzas del Maestro Jesús a España y un 2 de enero del año 40 se encontró con la Madre María en carne viva, carne viva, en un pilar de la ciudad de César Augusta, que actualmente es Zaragoza, ya van uniendo los cabos, la persona que me traía en el coche me pregunta, Rubén, no sé nada de la Virgen del Pilar, ¿y quién es la Virgen del Pilar? Y le dije, aguántate, que dentro de unos minutos te lo explico completo, te lo estoy explicando. Desencarnó en Israel, Santiago Apóstol, y sus restos fueron llevados a España y se veneran en la Catedral de Santiago de Compostela como patrono de España. Los apóstoles. Los apóstoles fueron las personas que estuvieron con Jesús y que Jesús los denominó pescadores de hombre, que además de haber convivido con Jesús y apoyarlo en su ministerio, fueron encargados de perpetuar y expandir su mensaje. Son apóstoles. Santiago, apóstol, era un apóstol. En un principio fueron doce y después se regaron por todas partes y fueron muchísimos más. Existen características que definen a los apóstoles. Eh, vamos a ver. Cada apóstol simboliza, metafísicamente, un aspecto de Dios. Entonces tenemos que San Pedro representa la fe del rayo azul. Santo Tomás. La del Acuérdense ver para creer, ¿no? Juan. El amor del Judas Iscariotes. A
2: través del conflicto
0: Felipe. Bartolomé, Santiago, exactamente, Santiago Apóstol es, representa también el rayo violeta y España es un país de rayo violeta y simboliza el orden. Muy bien, vamos a ver un poco de geografía. El puerto de Cesarea estaba aquí. Esto es Israel. La Madre María salió de aquí, hicieron una travesía, fueron a Egipto, a la escuela donde había estudiado, era, este, había estudiado Jesús con Serapis Bey. Muy bien. Después siguieron por todo el Mediterráneo, quisieron a, a ir a Roma, pero había estallado una revuelta, traían consigo en el barco a la mujer de Pilatos, dieron la vuelta por acá, pasaron por aquí por el Peñón de Gibraltar, incluso se rememora el momento en que la madre pasó por allí, la madre María, y hay unos altares a la orilla del mar, yo lo he ido a ver, una preciosidad. Y entraron por aquí a Europa. Tenían la misión con la madre María de establecer focos de luz por Europa y entraron ay ay, ay 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 y entraron por aquí e hicieron un recorrido por la península ibérica, llegaron a Francia, subieron por el norte de Francia, saltaron a Inglaterra y por aquí entraron por Tintagel. Y de allí fueron por tierra hasta Glastonbury, donde hay memoria también de que la Madre María estuvo allí. ¿Tienen más o menos claro esto para sí, pasar al sí. próximo objetivo? Si no, me lo dicen. Y repasamos el objetivo. Dime. Yo perdón, históricamente, ¿cuánto tiempo duró todo ese recorrido? Ah, <risa> en esa época eh, no tenían almanaques. En esa época sí llevaban control, pero es los libros no hablan de eso, pero les llevaría muchísimo tiempo. Fue un viaje largo, acuérdate que no tenían apuro, iban tranquilos, relajados. Muy bien, seguimos. Y llegaron a la península ibérica. Vamos a ver el recorrido por la península ibérica. Bien. Entraron por acá, ay Dios mío, aquí está. Entraron por acá, por un lugar que se llama Nazaret, y estuvieron en Fátima. Y ahí ella dejó un enclave, la Madre María, un enclave, que por eso allí hay apariciones, va la gente a rezarle a la Madre María allí. Pasó también por Emerita Augusta. Todo esto es parte de las investigaciones de quien les habla. Hay menciones a esto en el libro Memorias de la Madre María, pero no tan específicas como se las estoy dando. También hay algunas referencias en algunos evangelios apócrifos. Pero la historia armadita, como se las estoy presentando, la tuve que hacer, placer mi persona, investigando por todos estos sitios y de emérita, estoy diciéndole los nombres antiguos. Emérita, perdón, Emérita Augusta es Mérida, porque la Mérida original no es la de aquí, de, de México, ni la de Venezuela, que hay otra Mérida, pero viene de la palabra emérita, Mérida. ¿ven que se parecen? Sí. muy bien siguieron hasta aquí hasta César Augusta que hoy en día es Zaragoza de ahí saltaron los Pirineos los Pirineos es una cordillera una cadena montañosa que separa España de Francia atravesaron los Pirineos y antes estuvieron en algunos lugares San Juan de la Peña es posible que hayan estado en Montserrat porque se habla de todo eso y estuvieron en Lourdes y por eso también allí fueron las apariciones focos de luz y de allí ya subieron atravesaron el canal de la Mancha y llegaron a Inglaterra. ¿Tienen claro este objetivo o desean que se les repita algo? Porque es importante que vayan todos muy claros al respecto de todo esto. Muy bien, dime. Yo no les tengo la duda si, si el maestro Jesús quería que se fuera hasta allá, hasta Gaston Berry, o por qué fueron hasta allá. ¿Cuál es el motivo de ir hasta allá? Mira, es muy fácil. Dicen que Jesús está en el cielo como ya ha pasado el asunto del coronavirus, están vendiendo pasajes. Te compras un pasaje al cielo, le pides una cita a nuestro Señor Jesucristo y le preguntas todo eso. El Maestro Jesús le encargó esa misión, pero espérense, eh, Ustedes quieren que yo les diga la hora, el minuto, en qué hotel durmieron, qué fue lo que comieron, el menú del restaurante. Este, me encantaría poderlo hacer, pero esos detalles son intrascendentes. Ajá, dime. Eh, el
1: Maestro Jesús, cuando estuvo encarnado, hizo ese recorrido.
0: Que... Ven acá. Los evangelios se escribieron. 40, 50, 60 y hasta 70 años después que Jesús desencarnó San Juan dice que lo que él escribió en el Evangelio es nada en comparación con lo que podía haber escrito pero en ninguna parte se habla que él haya hecho ese viaje dijo que era a Glastonbury ¿sí? bien, gracias bien, dime Ajá, historia, bien, había una bomba ajá, sí, no había nada sí, por de Dios, por bien. De Dios, de Dios. bien, bien, lo que pasa es que tú fuiste hace unos años sí. y yo estoy hace dos mil años sí. atrás, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad?, Ella no se apareció allí. Espérense un minuto, no corran. Estuvo en cuerpo presente. Bien, entonces aquí tenemos Fátima, eh, el lugar donde estuvo la Madre María y bueno, siempre llevo a los estudiantes de Metafísica a ese lugar. Aquí está Emerita Augusta, donde también estuvo la madre María. Queda este como foro. ¿Se parece al Peloponeso? ¿eh? ¿Ah? Se parece a Grecia, al Peloponeso donde está el Pero es que todos los foros, ¿verdad? Eh, o coliseos tanto bueno, hay Diferentes construcciones, pero más o menos se parecen, porque acuérdense que los romanos conquistaron a los griegos y tomaron algunas formas arquitectónicas. Este es un coliseo, hay también anfiteatros, pero no son iguales, pero desde lejos y en fotografía parecen iguales. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y llegamos al sitio de los acontecimientos, al foro, al foro de César Augusta. Dios me ha permitido conocer esto muy bien, todas las excavaciones que se han hecho de esta ciudad donde estuvo la Madre María, los conozco, al dedillo, piedra por piedra, porque. qué?, Anualmente voy allí a dar conferencias y en las mañanas me voy a recrearme humildemente pero gozoso de los lugares donde estuvo la Madre María porque se han excavado totalmente. Bien, y aquí estoy en parte de las murallas, es un selfie, no me gusta mucho estar tomando selfie pero dije, cuando dé la conferencia tengo que enseñarle las murallas de la ciudad que atravesó la Madre María. Y dentro de la ciudad había un pilar, y en ese pilar convergieron la Madre María y Santiago Apóstol. Yo les dije que iba a venir un momento donde yo les iba a unir las dos historias, y un pilar romano. Ese pilar se sigue conservando hasta el día de hoy. Y, bueno, ¿cómo sería? No me pregunten si la Madre María estaba re sentadita, recostada del pilar, o estaba así, o, <risa> o estaba en cunclillas, porque ustedes quieren que yo les explique <risa> todo. Pero bueno, me puse a buscar una foto que fuera la más realista al respecto de eso. Y miren, encontré esta que me parece así como que la Virgen se estaba montando arriba del pilar, pisándolo, y Santiago Apóstol. Muy bien. Los mismos habitantes de Zaragoza dicen, la Virgen tú le dices que apareció la Virgen te dicen que no, te corrigen como te corregí yo la Virgen, ellos te dicen estuvo aquí en cuerpo mortal espérate pero así como ellos me corrigen y me regañan yo también los regaño y les digo sí, pero no fue en cuerpo mortal porque ella no se murió, ella fue asunta. Entonces lo que digo yo, en cuerpo carnal. Ya están uniendo todo eso. ¿Y por qué se le llama la Virgen del Pilar? Lupis, ¿se están satisfaciendo tus deseos de saber? Con lujo de detalles. Y en, hoy en día, pues hoy en día no, ya hace siglos, se le construyó esta basílica, que es una preciosidad al lado del río Ebro. La ciudad antigua está debajo de la basílica. Y hoy en día han perforado todo y uno se mete por las callecitas. No me estén preguntando ahora si vendían el lote si vendían tortillas y si bailaban jarabe tapatío. Porque a los que me están viendo en la transmisión, ¿ya vieron lo pinche que son estos mexicanos haciendo preguntas? ¿Quieren que yo les diga hasta lo que comía la Madre María?
2: Bien.
0: Bien. ¡Ay, ya, que voy a llorar! Pero no de rabia, voy a llorar de emoción porque esta foto es muy, muy tremenda. Miren para que vean, pero pónganme mucha atención. Este es el altar donde está el pilar. El pilar... ¡Ay, no! Perdón. El pilar es este. Mírenlo aquí. No lo han movido desde hace dos mil años. Aquí está Jesús y aquí está Santiago como viendo a la Virgen todo esto es en mármol en bronce dorado en oro diamantes eso es una preciosidad ¿te acuerdas? ¿o no te acuerdas? bien y uno se puede ir por detrás y te dejan besar el pilar Wow. Lo más importante no te lo explicaron. Por eso a veces yo le huyo a los guías turísticos, porque a veces lo más importante no lo recalcan. Y se pueden estar hablando que si de bombas, que si desplotaron cuando tú dijiste todo eso. Tú viste que yo ni caso te hice. ¿Qué importa? Que haya hayan puesto una bomba, que haya venido la cucarachita Martina. ¿Verdad? ¿Qué importa? Pero si lo más grande es la Virgen del Pilar. Ay, Dios mío. ¿Cómo? No te oigo. Bájate el barbijo para, para oírte mejor. Sí, tiene razón. Las cosas importantes históricas como la origen del pirata, que es ahí, no lo dice la esposa. ¿Qué es lo más grande? Lo más importante. Mira, que sí es importante que ya dentro de algunos minutos voy a tener, ya tengo una hora hablando y no termino. Muy bien, yo no sé de qué se ríen, si esta es una clase muy seria. Nuestra Señora del Pilar, Advocación Mariana, originada el 2 de enero del año 40, cuando Santiago Apóstol se encontró físicamente con la Madre María. No me estén preguntando cómo se saludaron. Porque aquí me está preguntando Lalo si le dijo, ¡órale, cuate! No sé cómo se saludaron. O para dónde la llevas. Bueno, se encontró a la Madre María en un pilar de jaspe. De un metro setenta y siete. Sí. Por si acaso me van a preguntar, ¿y cuánto mide el pilar? Un metro setenta y siete. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo talló? En la ciudad romana de César Augusta o Zaragoza, y que actualmente se encuentra forrado en bronce y plata, que nunca ha variado su ubicación y al que se le debe el nombre de esta advocación, Virgen del Pilar. Sobre el pilar se venera una imagen de madera. ¿Por qué la gente? Precisamente por ignorancia pero yo no culpo a la gente por ser ignorante. Yo culpo a los que saben que no enseñan a la gente que no sabe por no transmitir la información. Entonces creen que la Virgen del Pilar es una imagencita que está sobre el pilar y van y le rezan bueno y la gente ni se entera ni se pregunta van como mi amor, como te llevaron a ti. Es que me da pena que le hagan eso a la gente. Qué horror. Están oyendo los mañicos. La gente de allí se le dice mañico. Y son, eh, bueno, ahí tengo muchos mañicos que vienen a la metafísica que yo adoro. Pero Encarna y Jorge Asensio, que los adoro, me están oyendo que llevan a la gente y no les explican bien las cosas. Muy bien. Sobre el pilar se venera una imagen de madera dorada de María de 36 centímetros. Esto lo puse aquí para los mexicanos que viven preguntando ¿Y cuánto mide la Virgen? ¿Y quién la hizo? Bien. Es de estilo gótico del siglo XV. O sea, que pasaron cuántos años, casi 1500 años, desde que sucedió allí el encuentro de María con Santiago Apóstol, hasta que hicieron esa estatuica. Está atribuida a Juan de la Huerta, ¿oyeron? Porque empiezan los mexicanos, ¿Y ¿quién la hizo? Juan de la Huerta, ¿quién la hizo? La actual basílica, entre sus múltiples transformaciones, se ha transformado muchas veces, la actual es de estilo barroco, en la que trabajó el pintor y arquitecto Francisco de Herrera el Mozo. Y ahí está el pilar, el pilar desnudo, porque suelen ponerle una vestimenta alrededor del pilar. Y con un aura hermosa como la están viendo, y estrellas con diamantes. Parece como un de luz con el... el cuerpo causal, es el cuerpo causal. Bien, y aquí está la estatuilla original de la Virgen, que me parece que es un detalle hermoso, y miren la carita, Virgen Gótica. Muy bien. Y si tú quieres, te puedes traer estas cinticas que tienen el tamaño de la Virgen. Y si alguno de ustedes me ha acompañado al aeropuerto o me ha ido a buscar al aeropuerto, mis maletas están marcadas con las cintas de, con que está medida la Virgen del Pilar en Zaragoza. Son de allí. Porque encarna, encarna eh, este, la esposa de Asensio se ocupa de todos los años suministrarme estas cintas con la medida de la Virgen. Y cuando me quedan algunas por allí, a los que estén a mi lado, que vayan a viajar, se las doy para que se les proteja la maleta con la cintica de la Virgen del Pilar. Es, ah, no, eso es una belleza. Son unas historias bellísimas. Y por la parte de atrás, uno puede besar el pilar. Y ahí está el pilar. No sé si, si se les hace la idea. Está este óvalo y uno lo besa por allí. Muy bien. Y hoy, que es el día de la Virgen del Pilar, hacen un pilar de flores de tamaño gigantesco, mírenme allí adelante, y miren lo grande que han hecho el Pilar, y arriba la Virgen, de flores. Y no me vayan a decir chovinista y no me vayan a decir exceso de patriotismo, pero lo que tiene en el centro es la bandera de Venezuela. Mírenla. ¿La están viendo? Mírenla. Qué bien también puede ser la de Colombia pues tenemos los mismos colores. Muy bien, seguimos. Bien, empecé por la Madre María, seguí por Santiago, después los uní y ahora los volvemos a separar. La Madre María siguió toda una historia que cuando hablé de la Asunción de María, se las hablé todo como ella regresó a Israel y todo lo que pasó, la, iglesia, la actividad se llama Asunción de María, que la dimos el día de la Asunción de María, y no me voy a ir entonces con ella, voy a acompañar un poquito a Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, los restos los terminaron llevando a Santiago de Compostela. Y ustedes pueden ver aquí, donde queda Santiago de Compostela uh -huh. al norte, norte, norte de España y desde que lo llevaron allí de toda Europa empezó a viajar gente a Santiago de Compostela y los sitios de peregrinajes más grandes de toda la Edad Media fueron Jerusalén, por razones obvias y Santiago de Compostela. Bien, tuve la fortuna que en mi juventud, después que me gradué, obtuve una beca de los bancos pastor de España que me otorgaron el privilegio de irme a estudiar a la Universidad de Santiago de Compostela, canto español, canto académico no burlería ni flamenco, sino canto académico, y viví allí. Uy, ¿cómo hago para quitar esto? Ok, bien. Y tuve la oportunidad de estudiar muchísimo en mis tiempos libres sobre Santiago, el apóstol Santiago, y todo esto. Muy bien y hacen el camino a pie para llegar a Santiago y cuando uno llega allí uno pasa por el pórtico de la gloria que ya se los voy a enseñar Te... ¿cómo se dirá cuando uno con el botafumeiro con el incensiario le echan el humo la palabra es lo que estoy preguntando. En castellano todo tiene palabras. A lo mejor eh, María Alicia Lizalde me va a decir la palabra si me está viendo porque es, es castellano, pero como es una palabra que no se usa cuando uno lo inciencean, será, no sé, bien, con el, lo van a ver ahora también, y se canta el canto de Ultrella. Y mi persona participó de todo el ritual por haber sido un becario de la Universidad de Santiago de Compostela y recibí todo ese ritual. Ya van a ver parte de eso. que se hace frente a los restos de Santiago de Compostela? Quiero... Eh, que sepan algo. Bien, cuando uno viene de Francia, tuve el caso hace un mes, dos meses, de un estudiante de metafísica, lo puedo nombrar porque no hizo nada malo, eh, Nicolás Terrapón, el que lleva la metafísica en Suiza, él tuvo un sueño donde le dijeron camino de Santiago y lo tomó. Cuando se viene de Francia, este Francia, se toma el camino de Santiago y se entra a España por el norte, por San Sebastián. Bien, cuando se viene del sur, se viene de Granada. Se tardan meses a veces caminando. Y el, imagínate, venirse desde Suiza y le tuve que orientar, le dije tómate un avión hasta la frontera con España y ahí agarra el camino, y lo hizo, y quedó fascinado porque esto hace un trabajo interno, es como un camino iniciático, y la, lo, todo lo que ustedes ven aquí son los diferentes caminos viniendo desde Portugal, viniendo desde Francia, viniendo Roncesvalles, ¿me van entendiendo? Sí. ¿Quieren alguna aclaratoria sobre este objetivo? ¿Lo comprendieron completamente o qué? Ay, como que ese cita muy pobrecito. Muy bien, dime. Ok. Ya. ¿Viste cómo son? ¿Y qué comen? ¿A qué hora comen? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y dónde vuelven y qué hacen de noche? Porque él es muy capaz de preguntarme esas cosa. Te cuento todo. El camino está marcado en el piso, hoy en día. En aquella época, en la Edad Media, no. Y van caminando y hay hospedajes, hay puestos de comidas, hay de todo. Es precioso. Hay quienes rezan, hay quienes cantan y se desarrollaron cantos en la Edad Media que se preservan hasta el momento como el canto de Ultrella. Sí, mi vida.
1: Comenta Fernando Camillotón eh, que es incensar.
0: In, ¡Ay, gracias Fernando! ¿Ves? Y, me, y es mejor preguntar. Incensar. Ahora déjame conjugar el verbo. Cuando uno llega a uno lo incendian. ¿Lo incendian? No. <risa> Lo incensan. Nosotros... ¿Ah? Nosotros incensamos. No, no, no. ¿Cuánto sabes tú de castellano? Nosotros incensamos nosotros, pero cuando es a uno lo incensan. Fernando, auxíliame. Elizalde, ayúdame. ¿Cómo? Nos inciencian, puede ser. Es que como es un verbo que no se usa, ¿quién usa eso?
2: Y luego es
0: hiper irregular, pero muy irregular. No es humo, es incienso, por eso es que el problema del, del idioma. Ajá. No, Cuando es así, la, el, la conjugación del verbo que yo quiero es nos inciensan, si estaría correcto decirlo así. Gracias por todas las ayudas que me dan. Muy bien, ya van a ver todo eso. Muy bien, seguimos. ¿Había más preguntas? No hay más ninguna. Seguimos, bien. Y aquí está la Catedral de Santiago de Compostela, adentro, pero bueno, en realidad… Santiago está aquí abajo, no sé si lo han cambiado de lugar. Esta es una mezcla de estilos, comenzando por el románico, algo de gótico, algo de barroco, una mezcla de estilos. Y adentro se conserva, aquí al pasar la puerta, el Pórtico de la Gloria, que es románico. Son 360 figuras en piedra que se están mirando en sintonía unas con otras o sea yo te miro a ti tú lo miras a él él te mira acá y así se están mirando las 360 figuras y ahí está el pórtico de la gloria son tres arcos uno dos y tres aquí está Santiago y adentro es que está el altar mayor y son 360 figuras. Es muy complejo porque cada apóstol de Jesús y santo que está allí está tocando un instrumento de la Edad Media. Y gracias a ese Pórtico de la Gloria se han podido reconstruir instrumentos de la Edad Media. Hacerlos hoy en día las vestimentas y lo restauraron y encontraron las pinturas originales porque era polícromo todos los días del mundo mientras estudié en Santiago de Compostela terminaba clases y me iba, me sentaba en el piso a estudiar el Pórtico de la Gloria porque hay que estudiar 360 figuras ¿qué les parece? dime Nos inciencian. O sea, los estudiantes nos inciensaron. ¡Ay! En el pasado. ¡Ay, perdóname, Fernando! Ya sabes que tienes un facilitador loco. No medio loco, sino loco completo. Bien. Este objetivo no puedo decir si lo asimilaron. Sí. No, porque tendríamos Yo viví ahí y estudié. Y no lo he asimilado todavía. Hey, que te digo, atre la ignorancia es atrevida, ¿verdad? ¿Eh? La ignorancia es atrevida, pero si yo no lo he entendido todavía. Y me he leído no sé cuántas enciclopedias del Pórtico de la Gloria. Para saber de eso, eso es un curso universitario. Muchachito, Dios mío. Esto, ah, me hacen salir las canas verdes. <risa> bien, muy bien, muy bien, muy bien. bien. Seguimos. Bien, miren qué belleza ese Santiago. Miren los cachetitos rosados. Eso fue después de la restauración. Yo me muero por volver ahora a verlo restaurado todo. Bueno, hagamos una excursión para allá. ¡Claro! ¿Hacemos la ruta de la Madre María?
2: ¡Sí! Desde Fátima,
0: ya lo hicimos, yo lo he hecho muchas veces con los metafísicos. Entramos por Fátima, vamos a César Augusta, seguimos a Zaragoza, subimos a Santiago de Compostela y vemos todo eso. Wow. ¡Ah! ¿Qué les parece? Sí. ¿Verdad? que divino, rico, sí. increíble! Muy bien. Entonces, allí está, en el altar mayor, otro Santiago, y el asunto está que cuando uno llega, uno, lo, uno va por detrás y uno lo abraza y lo besa. Ay. ¡Ah! ¡Qué lindo, ¿no? Sí. Abrazar, sí. Bien, y esta es la urna que contiene los restos, es una urna de plata. Por supuesto, si ustedes investigan, dicen de todo que ahí no hay nada, que si hay, que si de verdad es, que si de verdad no es. Pero bueno, en esta actividad no me voy a meter en eso, porque uno, esto lo aprendí con un gran, una gran arqueóloga, mujer, judía, nacida en Argentina, que trabajé con ella, con un grupo de metafísica que... Fuimos a Israel, ella era la esposa del dueño de la agencia y querían los guías saber cómo eran mis explicaciones al respecto de toda Tierra Santa y ella se vino conmigo. Y era una arqueóloga muy culta y me dijo, Rubén, en todo lo que sea histórico van a haber dudas, pero a la gente no le interesan las dudas. A la gente lo que quieren que les diga, y es verdad, aquí nació Jesús, aquí murió Jesús. Porque uno va es a saber eso. Y si usted va a Santiago de Compostela es a ver la tumba de Santiago. Porque si te pones a investigar, pues entonces nada es nada. A lo mejor descubre que ni tu mamá es tu mamá. No, es verdad. No, sí, es cierto. Ah, que los cambiaron a los niñitos cuando nacieron y había otro changuito igual a ti y cuando la enfermera los fue a llevar, los cambiaron. Entonces dejemos la cosa como está. Mi mamá es mi mamá, tu mamá es tu mamá, esa es la tumba de Santiago, el pilar es el pilar. Sobre todo hoy en día que todo lo cambia, todo lo cambia, muy bien. Y este es el Botafumeiro, que gracias a Fernando Candioto y sus investigaciones lingüísticas en la Real Academia de la Lengua Española, <risa> <risa> puedo decir, nos incidenciaron. Miren el tamaño de eso. Entonces lo cuelgan y eso lo hacen este, balancearse por toda la catedral que aquello es. Y dicen que era para desinfectar a la gente en la Edad Media. Porque venían los peregrinos, ¿verdad? Y habían una cantidad de pestes y pandemias. Pero tomé esta... Este, perdón, tomé, no. Eh, eh, seleccioné esta foto porque da la relación de la escala humana con el tamaño del incienciario. Se llama Bota Fumeiro. O sea, el que vota, el fumeiro, pues. Y es de plata. ¡Guau! Wow, muy bien. Bien. Nos fuimos con Santiago. Y ahora nos vamos a devolver a Zaragoza. Porque vieron que esto era una actividad compartida entre dos seres, la Madre María, Santiago, también entre dos lugares históricos, Zaragoza y Santiago de Compostela, pero como hoy es el día de la hispanidad, o sea, todos los que hablamos español, también lo estamos celebrando, todos los que fuimos conquistados por los españoles, es nuestro día hoy, es el día de la hispanidad. Eh, me quise devolver a Zaragoza y hablarles un poquitín de la J. La Jota es la forma musical que se baila en Zaragoza. Siempre he bailado la Jota, me gusta, son unos pasos un poquito complicados con unos saltitos. Y Tomás Bretón compuso esta ópera, eh, él fue un gran compositor español, no hace mucho que desencarnó, en 1923, fue director del Conservatorio de Madrid y está entre el romanticismo, tienen que ver las actividades de metamusicología para que entiendan. Y como ya lo comuniqué, no lo voy a volver a comunicar. Él está entre el romanticismo, el verismo y el nacionalismo español. Cuando digo romanticismo, no es una canción romántica, no es una ranchera. Es un periodo musical con unas características técnicas. Fue discípulo de Arrieta, el compositor de la ópera marina. En la ópera La Dolores, una ópera que él compuso, no sé, pero esto es popular lo que voy a decir ahora, se han oído un paso doble que dice Si vas a calatayú, pregunta por la Dolores, que una pena la mató, de penas sin sabores, y por eso digo yo, el hijo de la Dolores, no lo han oído nunca, bueno, dice, si vas a Galatayú, pregunta por la Dolores, la Dolores no tenía una vida muy santa, que digamos. Y yo fui a Calatayú, y así como dice la copla, pregunté por la Dolores, y me dijeron, mire, yo no sé dónde está la casa de la Dolores, pero el de su madre está en la otra esquina. <risa> y como siempre que voy, nunca sé dónde queda, me da pena preguntarlo, no me vuelvan a decir lo mismo. Los mañicos se deben de estar riendo ahí. Eh, hay un, el hostal de la Dolores y se compuso una J. Y quería cerrar la actividad escuchando la J de la ópera de la Dolores. Eh, no voy a hablar porque siempre lloro de emoción, porque a mí, bueno, Zaragoza lo quiero mucho, quiero mucho a los Mañicos, a Encarna y a Jorge Asensio, los adoro, son como mi familia, eh, no sé si alguna vez se los dije, hace muchos años, pero mucho tiempo, di mi primera conferencia en Zaragoza y la sala estaba repleta que no podía más, y entraron ellos, y ella tiene el tamañito de mi mamá. Y él se parece mucho a mi papá, en lo blanco, no en la en cara. Y yo decía, parece la pareja de mi papá y mi mamá. Y dije, cuando se termine la conferencia, yo me quiero hacer amigo de ellos. Y la amistad la hemos conservado hasta el presente. He visto crecer a todos sus hijos, y hoy, hoy en día tienen nietos. Y la verdad es que los quiero como mi familia. Bueno, no sigo hablando porque estoy llorando ya. <ríe> Vamos a escuchar esta Jota de la Dolores. es la llave tonal de la guardiana silenciosa de Zaragoza.